1: Carnales. Yo soy El Imaginario y estamos en el en vivo número 12 de este podcast, el podcast número 49. Estamos a solo uno de los 50, cabrones. Y pues a ver qué sale el día de hoy, güeyes. Este, eh, apenas en la mañana, hoy en la mañana subimos el podcast número 48. Eh, estaba bien pinche largo, fue, quedó al final la grabación, el, el, el audio en frío era de una hora cincuenta y cuatro minutos, algo así, carnas, al final le, le quitamos bastantes cosas, lo redujimos a una hora treinta, más o menos, que ya con las canciones y con las cortinillas y con todo lo que tenemos, quedó más o menos como de una hora cuarenta y uno Pero ahí eh, hay el problema, en lo que les comento siempre, es que nos tardamos un montón en editar el podcast. Es, es, se, se, se complica mucho, cabrón, porque es, es mucho tiempo, ¿no? Y como lo hacemos en tiempos libres, entonces este, pues nos aumentamos toda la semana, carnes, este Yo pensé que iba a ser más rápido, pero no. Toda la semanita estuvimos hoy 10 minutos, mañana 20 minutos. este eh, No sé, o sea, í íbamos así poco a poco, pero al final el... Miércoles en la noche, apenas llevábamos 40 minutos Y pues ni pedo a, do a no dormir todo el pinche jueves para terminarlo eh, Lo logramos, lo pudimos subir hoy en la mañana Bueno, o ayer en la mañana, viernes en la mañana Para estar ya listos para el capítulo número 49 Estamos a solo uno de los 50 cabrones Eso es eso es algo emocionante Por fin vamos a llegar al pinche capítulo 50 cabrones Pero este, no sé, o sea, ¿qué, qué les digo? Algo especial, algo que digamos, ah, vamos a hablar de esto, o el capítulo 50, va, van a venir invitados, se va a venir y pues, ¿quién chingoso va a venir, cabrones? ¿Quién chingoso usted quiere que venga al, al podcast 50 de, de este sujeto que habla solo todas las noches, no? Y que vean, tan habla solo que ya saben que todos los sábados estamos entrando a la una de la mañana al aire, por llamarle de alguna manera y entramos a las doce y media doce treinta y cinco más o menos eran porque la verdad lo mismo si empezamos antes después la semana que no grabé porque me quedé dormido al otro día dije ah, pues podemos grabar el pinche domingos cuál es el pedo no el punto es grabarlo y ya eh, no lo hicimos porque dije ah, mejor me agarro la semanita así como de como de descanso y luego le seguimos no pero pero la realidad es que podríamos grabar Cualquier día de la semana, en cualquier momento, a cualquier hora. Porque lo único que queremos es que el audio en frío quede. Ya después lo editamos, ya después ahí hay, hay cosillas que movemos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, como, como esto es en vivo y como la realidad es que no estamos preparando nada. O sea, más o menos tenemos una idea de lo que vamos a hablar. Durante la semana estamos viendo temas. Y durante el día, más o menos como que estamos repasando en la cabeza más o menos qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. De pronto, si mi esposa se me acerca, ya valió. Tiene la mala suerte de escucharlo en vivo ella y empezamos a, a soltar como que ideas para no estar tan tieso al momento de soltarlas en vivo, ¿no? Más o menos es lo que hacemos y ya en la noche, pues, venimos y soltamos lo que ya previamente pensamos, lo que ya previamente dijimos. Y así es más o menos el, el proceso creativo ahorita. No siempre tengo la, la oportunidad de hacerlo, hay veces que, hice nota, cabrones, cuando no traemos absolutamente nada programado, que nos soltamos y nos soltamos y nos soltamos. Así fue la semana pasada, cabrones, aunque este al final creo que el podcast quedó bien. Ya les dije, no, no se queden con, con el audio de aquí, porque la verdad es que le van a encontrar muchas cosas este, que no les van a gustar, pero... La realidad es que el podcast pues, a mí me, me está gustando cómo está quedando, ¿no? Me está gustando cómo estamos más o menos editando las cosas Y los resultados, el resultado que nos da ya el, el podcast terminado me está La verdad es que me está gustando, ¿no? Está, estamos contentos con lo que está ocurriendo, ¿no? Y la semana pasada decíamos que que muchas veces cometemos imprecisiones al momento de decir cosas y bueno pues hay que aclararlas no digo no pasa nada si no las aclaramos no pasa nada así si de plano olvidamos el asunto y así lo dejamos pero pues hay que aclarar un poco bueno no aclarar sino más o menos hacer como una fe de erratas no este el piloto al que nos referíamos la semana pasada por ejemplo era Nick de Debris holandés y efectivamente va a fichar con con Alfa Tauri para la temporada 2023 de, de Fórmula 1, campeón de Fórmula 2, campeón de Fórmula E. Era piloto de reserva de Mercedes y ahora va a estar en Alfa Tauri, ¿no? Ahora, las dos chicas que están cercanas a fichar en Fórmula 1, eh, solo son dos, cabrones. Que, este, que tienen un poco más de posibilidades. Y que son Jamie Chadwick y Tatiana Calderón. Tatiana Calderón es colombiana. Y ambas son la, las que están más cercanas por la cuestión de los puntos de superlicencia. Ambas están corriendo en Fórmula 2, que es una de las categorías que da más puntos para poder este, ingresar a la Fórmula 1. Su superlicencia tiene que tener 40 puntos para poder acceder a un asiento en Fórmula 1. El punto es que las dos, por estar corriendo justamente en Fórmula 2, tienen un poco más de posibilidades, aunque la realidad es que tampoco tienen tantas, ¿no? Otra cosa que había que aclarar del podcast anterior, hablamos acerca de la crisis energética y de cómo se debe cuidar el recurso para evitar que en el futuro pues, la gente tenga pedos, no, las futuras generaciones. no. Entonces yo dije, y lo sostengo cabrones, que el, el traslado de, de mercancías, el traslado de materias primas, no impacta realmente al precio del producto o no debe de impactar por la cantidad de productos que se trasladan. no. Dije también y lo sostengo también, que es una mamada, que nos pongan ese argumento para subsidiar, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Y es algo muy simple. Efectivamente, si sí, todo lo trasladas con gasolina, imagínate si te acabas el recurso, ¿cómo vas a trasladar las cosas, no? Mucho del problema que ocurre a últimos años es que la gente como que no escucha este tipo de argumentos. Eh, se le ha dado demasiado peso a las energías renovables, a la energía solar, a los paneles solares, a las hélices eólicas, se les da demasiado peso, como que esas dos energías van a ser lo que van a hacer que, que el pinche planeta se salve ¿no? y muchas veces se dice no, no, es que la energía del sol es infinita y que la madre y que no sé qué pues sí, la energía del sol es infinita cabros pero tú tienes que juntarla o sea, la energía del sol, pues, está ahí, nos te quema o nos quema o la chingada calienta el piso, calienta los techos, calienta los coches, sí, existe esa energía y el problema es cómo la, la almacenas y cómo la haces funcional, ese es el verdadero problema, o sea, el problema no es la energía, la energía ahí está, igual con el aire, el aire, pues, sí, ahí está, ¿no?, todo el pinche día hace algo de viento, todo el pinche día como el planeta se mueve, pues tenemos este vientecillos por ahí, pues sí, cabrón, pero cómo recoges esa energía y cómo la haces funcional, ese es el gran pinche problema, ahí es donde necesitas equipos, donde necesitas aparatos, donde necesitas turbinas, donde necesitas paneles, y para construir esos paneles, esas turbinas, a huevo, necesitas una potencia inmensa, que es la potencia de los combustibles fósiles o incluso de la nuclear. Pero si te la acabas, te imaginas en este mundo, justamente en este mundo, como el que describimos en el podcast anterior, este pinche mundo en donde un solo producto ya no está hecho con materias primas del mismo lugar. Imagínate qué va a pasar si ya no puedes trasladar las materias de un lugar a otro, si ya no puedes trasladar las mercancías terminadas de un lugar a otro. La realidad es que en las ciudades se produce muy poco de lo que se consume y en las ciudades es donde concentras a la mayor cantidad de, de personas. Entonces, si de pronto te quedas sin energía y no puedes llevar los artículos terminados de las ciudades, imagínate el pinche caos, que sería una ciudad. Eh, creo que si hablamos de la serie, esta de no me acuerdo de qué, de qué plataforma es, pero que se llama Colapso, y es justamente lo que pasaría si se acabara esta energía de fósiles, cómo te quedas sin luz, cómo te quedas sin agua, te quedas inmediatamente sin cajeros automáticos, te quedas inmediatamente sin comunicaciones, te quedas inmediatamente sin un chingo de cosas, porque toda nuestra tecnología y todo nuestro estilo de vida está basado en el uso de energías fósiles, cabrones. Entonces, si tú te quedas sin ese recurso, inmediatamente pierdes la civilización, cabrón, o sea, así de simple, por eso es que hay que cuidar ese recurso, ahorita todavía no se acaba, y de hecho alguna vez lo dijimos, ¿no?, el petróleo nunca se va a acabar, porque no vas a poder extraerlo todo, ¿no?, entonces hay que cuidar el recurso, hay que diversificar nuestras fuentes de energía, pero principalmente lo que hay que hacer es de decrecer, y alguna vez, o sea, nosotros tenemos eh, fácil unos ocho años diciendo que esto iba a pasar, cabrones, que si nosotros mismos como individuos no empezábamos a tomar nuestro consumo y empezar a disminuirlo un poco, nos iban a obligar, cabrones porque no es posible. O sea, cuando hablamos de la renta básica, dijimos que, bueno, tú das una renta básica, entonces, como todo el mundo tiene dinero, entonces las economías se mueven. Y eso suena bien bonito, cabrones. Pero la realidad es que incentivarías el consumo y al momento de incentivar el consumo, obviamente, tu consumo de energía también crece y tu consumo de materias primas y tu contaminación y etcétera, etcétera. Por eso es que... Estamos metidos en un pedo, cabrón. La realidad es esa. No hay soluciones fáciles porque estamos metidos en un pinche problemota en donde si sacas de la pobreza a la gente, obviamente aumentas consumo, pero pues, si la dejas, te ves muy cuero y vas a matar a millones. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Concientizar a las personas así igualito que han concientizado por años a las personas en el uso del agua igualito se debería concientizar a las personas. Así como le dices a la gente que no puede estar tirando el agua a lo pendejo, así deberías de decirle que no puede estar comprando a lo pendejo y que no puede estar usando su auto a lo pendejo o su moto a lo pendejo, etcétera, etcétera. Que la uses para lo que lo necesitas y ya, porque los recursos se agotan, cabrones. Y en el caso del agua, eh, bueno, en el caso del agua es, es diferente porque, digo, cuando también saben con qué es que el agua se está acabando. No, no es cierto, no está acabando. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente tus procesos de recolección de agua se vuelven lentos porque estás sacando a un ritmo más acelerado. El ciclo del agua existe. O sea, la, el agua que sacaste, el agua que extrajiste, la usa, sube al pinche cielo. Bueno, se evapora, sube al pinche cielo, se condensa en nubes, llueve y vuelve a caer. Pues sí pero para que vuelva a llegar a los pinches mantos, entonces tarda un chingo de tiempo. En lo que vuelve a, a llenar los pinches mantos, tienes periodos donde no tienes agua, ¿no? Y entre más rápido la uses, más tardas, haces lento el proceso, y obviamente ahí es cuando le sufres, cabrón. El agua no, no se va a acabar, jamás se va a acabar, porque no tiene a dónde irse, pero los procesos de recolección, los procesos de llenado de los mantos, pues se vuelven lentos, ¿no cabrones? Pero en el caso del petróleo, ese sí se acaba, ese sí lo quemas y ya no puedes hacer nada con él. Lo conviertes en desechos, lo conviertes en dióxido de carbono, lo conviertes en gases en efecto invernadero, lo conviertes en un chingo de cosas, pero ya no lo puedes usar de combustible. Tal vez en algún momento alguien invente la manera de volverlo a captar y de reutilizarlo, pues sí, pero ahorita no. Ahorita no, cabrones. Tal vez en algún momento también inventemos algo que... ...que pueda almacenar la energía del sol... ...y, y hacer que, que funcione mucho más eficientemente y etcétera... ...pero ahorita no cabrones... ...el punto es ese, ahorita no... ...y va a tardar un tiempo en que las cosas funcionen... ...en función de energía limpia... ...como debería funcionar... ...la cuestión es que el sistema económico no te ayuda... ...por eso lo que es primordial... ...es que el sistema económico cambie... ...es que el sistema de consumo cambie... ...es que el sistema de producción cambie... ...y en base a eso... ...pues todos vamos a dejar de consumir... ...pero de una manera... ...racional, de una manera... ...equilibrada... ...y no de un putazo como fue ahorita en la pandemia... ...¿no?... Eh, ...mucha gente... ...dice que... ah pues es que no pasó nada... ...ya nos estamos recuperando... ...y pues sí güey tú... ...pero como hemos dicho... ...hay muchas comodidades en todo el mundo... ...en donde ni siquiera sabemos qué está pasando... Cabreras. ...la gente realmente pobre... ...de este pinche planeta... ...no sabemos cómo la libro durante la pandemia no sabemos cómo le está librando en este momento y no sabemos si están vivos todavía, cabrones. O sea, lo que sí sabemos es que después de la pandemia 270 millones de personas morían al año por causas asociadas al hambre, la desnutrición y la desigualdad, cabrones. Entonces, pues no mames, como que sí hay que, hay que pensarle un poco si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Lo que hay que hacer es decrecer lo que hay que hacer es voluntariamente dejar de consumir, voluntariamente dejar de usar cosas que generen desgaste en el planeta. Y mucha gente de pronto me pregunta, "No, pero es que yo ya ya soy pobre, ya saben que todo el mundo es pinche pobre, yo ya soy pobre, entonces ¿cómo voy a decrecer más?" Y tú dices, "No mames, o sea, es un análisis de conciencia, cabrones. Es un análisis de conciencia, es un análisis de nosotros mismos, de nuestro entorno. Y entonces, pues, ves qué es lo que necesitas cambiar, cabrón. Nadie te va a decir que, que te vistas de pinche monje y te vayas a vivir abajo de una piedra. O sea, no, güey, pero pues tú sabes, todos sabemos que hay, hay cosas que, que desperdiciamos, ¿no? Una pinche luz prendida, el coche para ir a algo que está a 300 metros, güey. Todos sabemos de qué pie cojeamos. Solamente hay que aceptarlo, solamente hay que analizarlo y, pues, hay que cambiar ciertos hábitos que que están culeros, ¿no? Esos baños de media hora o ese bañarte con pinche agua ultra caliente o repetimos traer el pinche aire acondicionado del coche todo el día prendido, este, no sé, no sé, cabrón, o sea, cada quien sabrá en qué está afectando al planeta, ¿no? Bueno, no al planeta, sino al, al consumo a, y este y sobre todo, pues, qué tanto daño le estamos haciendo a eso. En función del futuro, ¿no, Carranes? Entonces, me parece que es un análisis de conciencia, pero el punto es ese. O sea, sí, efectivamente, todo se traslada con combustibles fósiles. Actualmente, muy pocas cosas que se fabrican en un lugar tienen materia prima del mismo lugar. Entonces, imagínense, sin el recurso, ¿a qué estaríamos condenando a las futuras generaciones, no, Carranes? Esas cosas eran lo que nos quedaban pendientes de, de, de aclarar. Pues no como aclaración como tal, sino como complemento más o menos.
0: Lo que, Lo me, que imagino me imagino. Postras. Postras.
1: Pasó hoy algo, no sé, hoy es, bueno, ahorita ya es día 5 de noviembre, son 12.58 de la mañana, o bueno, 58 minutos después de la medianoche, y ayer 4, viernes 4, hubo ahí un asuntito de una fulana llamada Marlon Reimers, que es comentarista deportiva en TNT Sports México, y entonces, este, pues yo de pronto vi una publicación ahí que decía de los misóginos que somos todos y que los hombres, pinches misóginos, malditos, miserables y que odiamos a las mujeres y que dejen, de, de hecho lo estoy buscando, ah aquí está, es Amigos, si una mujer le despierta su misoginia más profunda, le aconsejo unas cuantas cositas Vaya a terapia, deje de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor, es peligroso la culpa no es de la mujer, es de cómo los educaron. Por ende, vuelvan al primer punto, es decir, a terapia, ¿no? Y lo vi por muchos lugares, esta madre lo vi por muchos lugares. Y yo dije, chinga, qué, pues, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, no? Y entonces, pues ya ya sabes, este, te vas a, a Twitter y lo que parece ser, o bueno, más bien lo que es, es que un sujeto llamado Adrián Marcelo, que básicamente es un cómico, cabrón, no mamen, Adrián Marcelo hizo un tweet que dice Reimers despierta mis instintos más misóginos Y uno dice, ah cabrón, pues estás loco, qué pedo güey, pues qué, qué te pasó, no güey Y de pronto cuando uno se pone a buscar por qué, o sea, porque todo tiene un porqué O sea, de pronto no, alguien se para por la mañana y dice, ah, ahora voy a atacar a ese güey que me cae gordo, ¿no? O sea, nadie hace eso cabrones Nadie se para por la mañana y dice, a ver, a ver, ¿quién voy a chingar hoy, no? O sea, nadie hace eso, ¿no? Entonces las cosas pasan por un porqué y entonces nos fuimos a buscar qué fue lo que pasó y lo que pasó fue algo que les vamos a poner aquí en este momento, vamos a meter un video, eh, bueno el audio de un video, no en este momento porque ya saben que aquí no tengo la tecnología suficiente para hacer eso, pero eh, en el podcast ya aquí en este momento vamos a poner el audio de un video, me voy a callar miren. Ah, Dificilísimo. No, no, tampoco. No, no, bueno, no, no, denle difícil. el push, no, 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 no. una vez. Tampoco, tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea, ¿eh? O sea, no, 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 eh, no perdóname, mi compañero. Tú, tú viniste a esta mesa. Esta mesa comparar, ¿Qué me estás diciendo, ¿Qué? 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 no comparar, me faltes al respeto. No, no te Bad metas. Holland no te metas, es que me No me faltes al respeto. No, si no te no Querías Beca desde el inicio del programa, ¿no? qué? vas? No, yo no te falté el respeto no en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento Y si lo no tomas así no al es... Oh, no faltes el respeto No sé ni qué te dije qué... No faltes el respeto ¿Cuál? Oye, le estás faltando el respeto a la producción, a todo el mundo ¿A movie? qué? No sé, no sé ni por qué me estás diciendo eso Está bien, está bien No se lo sé fue. ni por qué me no, estás no, diciendo eso No, lo que tú eso. digas, lo que tú digas No, no es lo ley. sé No entendí bueno, No entendí, te qué, lo digo bueno. de buena manera, no entendí ¿Qué les parece, qué les parece si vamos a la calaverita de Ernie no Braut? Halland. nunca Que disfrútela Y bueno lo que ustedes oyeron, y lo vamos a decir aquí, y tal vez lo borremos después, no sé, depende cómo acomodemos las cosas. Lo que pasa es que en una transmisión de TNT Sports estaba en una mesa, estaba esta fulanita, Marion Reimers, con alguien que se llama Omar Cerón. Yo no los conozco, pues yo no veo ese pinche canal, ¿no? O sea, yo a la fulana esta la conocí hoy y al sujeto este también, ¿no? A Omar Cerón lo conocí hoy. Había un tercero ahí. Y el caso es que estaban analizando un gol de, de Haaland y este obviamente iba sobre eso lo que estaban hablando, ¿no? O Marcelo dice que pinche gol fantástico, fabuloso, que no sé qué. La estamentada Reimers dice que no, que, que el gol de no sé quién de un argentino. Y entonces ahí empiezan a debatir sobre quién es mejor, si el argentino o si Haaland o si no sé qué, que cuál fue el gol más chingón y que no sé qué tanto. Pero de pronto ella suelta un algo así medio sarcástico. Ustedes van a oírlo cuando ponga el video. Eh, suelta algo muy sarcástico. ciencia graciosa. Ya saben que el sarcasmo es gracioso hasta que nos lo aplica a nosotros. Y entonces el sujeto de este Omar Cerón lo que le dice es no hagamos crítica barata. Algo así, cabrón. Y la fulana puta se prende, cabrón. Y empieza a decirle que no me falta el respeto. Así como este Eduardo Yáñez no me faltes al respeto, y no me faltes al respeto, y repetía y repetía, no me faltes al respeto, y el tercer tipo este algo quiso mediar, y ella todavía tú no te metas, o sea, así ya muy pinche loca, ¿no? Y lo que se ve, lo que yo vi en ese video, repito, yo no conozco el pedo completo de, de esa televisora, de sus locutores ni nada, lo que yo vi es que la titular de la mesa es como que ella, cabrón, porque de hecho, él así como que como que panicado de cachiga, pues, ¿qué dije, no? Y ella, no me faltes al respeto, y no me faltes al respeto. Y de pronto la fulana le suelta un, pero querías beca desde el inicio, ¿no? ¿Por qué no te vas así como, o sea, ya humillándolo en televisión, cabrones? Y uno dice, o sea, ¿qué, qué mamada es eso, no? Y entonces ya uno empieza a armar todo lo que pasó. ¿Y qué pasó? Pues que esta fulana humilló a un empleado en televisión. Al aire, en vivo, y después se hace la víctima diciendo no falta respeto. Bueno, eso fue antes. Primero se victimiza diciendo no falta respeto, asumiendo que a alguien le faltó al respeto solo porque emitió una opinión, una opinión que hemos escuchado mil veces en, 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 en canales deportivos acerca de, de no hacer críticas baratas y de no hacer este pleitos de algo tan barato, de algo tan simple, etcétera, etcétera. Y la fulanita, este, pues lo toma como que la están atacando, como que le están faltando al respeto. Y entonces su camino, pues para mostrar su superioridad, pues es humillar a ese güey, ¿no? Y entonces, pues que es cuando este fulano, Adrián Marcelo, es cuando pone este tuit de que, no, mujeres así hacen que aflore toda misoginia, ¿no? Y pues ¿qué les digo, ¿no? Cabrones, últimamente como que está de moda asumir que si alguien hace una crítica objetiva acerca de una mujer, no es una crítica objetiva, es una crítica porque es mujer, ¿no? Digo, el ejemplo más cercano que tenemos es el de Delfina Gómez, defendiéndose de sus pinches raterías, cabrones, diciendo que le atacan porque es mujer. Y uno dice, no, no te atacamos porque eres mujer. O bueno, más bien, hablamos de tus corruptelas, las ponemos sobre la mesa, no porque seas mujer, sino porque eres corrupta, sino porque eres ladrona. O sea, por eso, igualito que le ponen las cosas sobre la mesa a Peña, igualito que se le han puesto las cosas sobre la mesa a Calderón, igualito que se le han puesto a otros cabrones, pues se le pone a Delfina Gómez porque es un político, bueno, una política, porque está en el partido en el poder, el partido que es, además se vendió como que, como que cero corrupción, y después se le probó esa corrupción, cabrones, o sea, hubo una multa, porque efectivamente se le probó esa corrupción, efectivamente se le probó que estaba robándole a las personas del sindicato y no pasó de ahí. O sea, es muy cagado. El bronco, este, ¿cómo se llama? El güey que fue candidato a presidente, el de Nuevo León, estuvo en prisión exactamente por lo mismo que hizo Delfina Gómez, cabrones. El bronco estuvo en prisión. Delfina Gómez es candidata al Estado de México para para gobernadora para el 2023, cabrones. O sea, hágame el pinche favor, ¿no? Pero la fulanita se defiende diciendo que la atacan porque es mujer. Y uno dice, no, te atacan porque eres ladrona. Igual con esta fulana, con la lamentada Reimers. ¿Se le ataca porque es mujer? No, se le ataca porque es acosadora laboral. Eso desde donde yo lo veo es acoso laboral, es abuso laboral, cabrones. Y en este mismo programa le hemos mentado su madre a Ricardo Salinas y le hemos mentado su madre al chef Edgar Núñez, cabrones. En este programa, como tres programas cabrones seguidos, le tiramos calabaza a Edgar Núñez y le llamamos ladrón, le llamamos corrupto, le llamamos este pendejo, le llamamos un montón de cosas porque porque abusa de sus empleados, cabrones. Y eso es un hecho. Hay hay carpetas abiertas en su contra en la secretaría del trabajo que es de chocolate y de juguete en estos momentos, cabrones. El hecho es que existen las denuncias. El hecho es, es que existen las denuncias también en redes sociales y es que el hecho es que es que eso pasó, entonces aquí atacamos a Edgar Núñez, bueno, atacamos, mostramos lo que hace Edgar Núñez, para ejemplificar otras cosas, y le llamamos ratero, le llamamos ladrón, le llamamos corrupto, le llamamos hijo de la chingada, y no pasa nada, pero si de pronto una fulana hace exactamente lo mismo en cadena nacional, frente a todo el pinche mundo, en un programa en vivo y alguien le dice, no mames, pinche vieja, de mente entonces está mal porque uno le está atacando, no porque sea una acosadora, no porque sea abuso laboral, no porque sea nada, sino que es que porque es mujer, cabrones. Y no, no es verdad. Al menos en mi caso, yo desmenuzé todo, me fui a ver qué había pasado realmente, y eso fue lo que pasó. O sea, sí fue de pena uno ver la, la cara del guate este, que para empezar, ella mencionó la palabra beca, lo que me remite a becario y yo, hablamos aquí ya de los becarios en industria alimentaria ¿no cabrones? Además, es un hecho que se sabe cómo los medios de comunicación, las televisoras en particular, mueven su, sus becas también ¿no? O sea, un cuate que quiere un chance en el medio del espectáculo un chance en medios de comunicación o en noticieros o en algo así el becario se convierte en el gato de todo mundo cabrones al pinche becario le van a tener ahí todo el día, el pinche becario va, es, va a escribir guiones, va a jalar cables, va a cargar equipo, va a ir por refrescos, va a ir por tortas, va a limpiar lo que alguien ensució, va a cargar las maletas del jefe y muchas veces ni siquiera le van a pagar. Pues porque se está ganando su lugar en la televisora y pues tiene que hacer méritos, ¿no? Normalizamos mucho eso. Y de pronto viene de una mujer y parece que está bien, cabrones. Y no, no está bien ni de hombres ni de mujeres. Eh, lo que yo vi fue eso. Ella mencionó además una beca y al aire le dijo, ¿por qué no te vas, no? Entonces, pues no, nadie ataca a esa señora por que sea mujer. Se exhibe lo que hizo. Y es de asco, cabrón, o sea, la neta es de asco y no, uno no tiene que ser misógino, simplemente uno tiene que ser justo y saber que es de asco que lo haga Edgar Núñez, es de asco que lo haga Ricardo Salinas y también es de asco que lo haga una fulanita llamada Marion Rainer o no sé cómo chingado se llame, ¿no? Entonces no, quítense esas finchillas de la cabeza, cabrones Ahorita ya sabemos que el feminismo es lo de hoy, cabrones y, y básicamente es una agenda, o sea, algo que por ejemplo estaba viendo hoy también Fue el asunto de que ha habido varios feminicidios en esta semana Y hay dos cosas que me molestan, me molestan mucho, cabrones La primera es que se use estos casos, cabrones Claramente se están usando uno de los feminicidios, este, una chica que estaba una, en una fiesta en la Roma o en la Condesa o algo así, eh, está con amigos, de pronto la chica se va y aparece muerta en una carretera en Morelos, cabrón. O sea, de, de la Condesa o de la Roma, digo, más o menos es el rumbo, no, no hay mucha diferencia entre las dos colonias. Pero de ahí en la, a la Roma, digo, de ahí a, a, a Morelos... Y apareció una autopista muerta, cabrones. Ya salió el fiscal de Morelos a decir que, que tenía altas dosis de alcohol en, la, en el cuerpo, en la sangre. Y que además parece ser que murió por broncoaspiración. Es decir, este vomitó y se tragó su vómito y así murió, ¿no? Y me recordó tanto al caso de bani El caso de bani fue de los primeros que, que tratamos en En Vivos, cabrones. ¿Y qué pasó en el caso de Evany? Tiene siete meses del caso de Evany, no hay una sola persona en prisión, ni siquiera hay una sola persona indiciada, cabrón, ¿es? el gobierno de Nuevo León. Ya durmió el pinche caso y al final no hubo justicia para Evany, eh, todo quedó como que la morrita andaba peda y se cayó y se murió y pues, no mames, o sea, cuiden a sus hijas, que no anden de pinches borrachas, ¿no? como pusimos un video aquí de un pendejo que eso decía, ¿no? Aquí parece ser que van a aplicar la misma, cabrones, ya ese pinche fiscal de Morelos ya está diciendo que la chica apareció en un, una carretera de Morelos, pero lo más probable es que no la hayan matado ahí. Y entonces hay que ver con la fiscalía de la Ciudad de México a ver qué pasó. Y se van a empezar a aventar la pinche pelotita, cabrones, y no va a pasar nada. Mientras tanto, tú tienes la cara de la niña en televisión, todo el pinche día cabrones, todo el pinche día en noticiero repitiéndotelo, 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 usando su imagen, usando su caso para generar rating y para generar miedo cabrones, no mamen. Y sobre todo para mover una pinche agenda que no les beneficia a las mujeres. Ahorita si alguna mujer me está escuchando seguramente ya está bien encabronada, pero a ustedes no les beneficia esa agenda y ahorita les vamos a decir por qué. Otro caso fue de una chavita que iba en un taxi, parece ser que el taxista no la quería dejar en donde ella quería, le quería cobrar de más, le acelera el taxista, la chica se espanta, se tira del taxi y su cabeza golpea el piso y fallece, ¿no? Y lo mismo, todo el pinche día, todo el pinche día, todo el pinche día tienes el caso, no van a agarrar a nadie, ya pasó todo un día y no hay indicios de quién es, bueno, sí si ya... Vi hace rato una publicación en Twitter, ponían la cara completa ¿eh? del supuesto agresor y ponían la cara completa. ¿Ya, ves que, ya ven que luego les ponen ahí como que les censuran los ojos. Y, ¿eh? No, a este güey la aventaron completa, lo cual me parece que ahí el debido proceso pues, se lo están pasando por el arco del triunfo, cabrones. La presunción de inocencia se están pasando por el arco del triunfo porque la realidad es que no sabemos qué ocurrió. Nadie lo sabe, cabrones. Cualquier cosa que se pueda decir es una especulación. Sin embargo, tú ya pusiste la cara del agresor y lo mostraste como agresor en redes sociales. Ponemos al mismo a todo el pinche día, todo el pinche día el caso en televisión. Eh, y yo les garantizo que no va a pasar absolutamente nada. Van a agarrar un güey ahí, X. Esta agenda no les beneficia a las mujeres cabrones. Uno de los argumentos que usa, por ejemplo, Agustín Laje y... Manuel Danante, ambos argentinos, todos sabemos que toda esta agenda progresista, feminista, llegó primero a España y Argentina, ¿no? Esos dos países ya tienen, ya tienen rato con este pedo, ¿no? A México, pues apenas va llegando, tendrá unos tres añitos, cuatro añitos apenas, pero en Argentina y en, y en España, hace mucho que ya, ya tienen juzgados este de género, ya tienen instituciones que protegen a la mujer, comillas, comillas, ya tienen leyes este, de género, ya tienen un chingo de cosas para proteger a las mujeres. Y el argumento de estas dos personas y de muchos otros es que desde que se formaron los institutos de la mujer y desde que empezaron a hacer leyes a favor de las mujeres y, y juzgados con perspectiva de género y todas esas cosas, los delitos no han disminuido, han aumentado, claro. Y entonces uno dice, ¿pues ¿de qué chingos le está sirviendo cuando parece ser que no se hace bien el trabajo o no es lo que se tenía que hacer, cabrones? ¿De qué te sirve que si juzgan a un güey con perspectiva de género, el cabrón le dobla la pinche pena, sea la que sea? Es decir, si le tocaban 10 años, ahora le tocan 20, y si le tocaban 20, ahora le tocan 40, y la madre... ¿De qué chingos te sirve si para empezar no lo agarran, cabrones? ¿O si para empezar se arman mal los expedientes y las personas salen porque no, no pudiste sostener lo que decías en un pinche juzgado. Si las cosas se hacen mal, cabrones, si la policía, si los ministerios, si el primer contacto con, con el agresor no está bien entrenado, cabrones. Entonces, no mames, ¿de qué chingados sirven las leyes estas de género? Eh, ¿De qué chingados sirven los juzgados con perspectiva? Si al final lo primero se hace mal o no se hace... Y nunca agarras a los agresores, cabrones. Repetimos otra vez, el caso de y siete meses, siete pinches meses. Incluso el gobierno federal intervino, incluso el pinche presidente de la República fue a ver qué pedo. ¿Y qué pasó? No pasó nada, cabrones. O sea, a eso nos referimos, ¿de qué chingos te sirve tanto desmadre mediático que estén lucrando con la imagen de las chicas, que estén lucrando con los casos? Y si después no pasa nada... ¿Qué pasó? Usaron los pinches casos Entonces decíamos La primera cosa que me caga es esa Que usen los casos Que usen a las niñas, que usen a las chicas ¿no? Que las usen para vender Una agenda, que es lo que realmente Está pasando, cabrones Y lo segundo, que no se den cuenta Cabrones, no mames, claramente Porque lo puedes ver ahí Cuando no pasa nada, cuando tienes Leyes, cuando se está gastando dinero Cuando se están haciendo cosas con perspectiva Etcétera, etcétera y no pasa nada, pues me parece que algo, la gente debería estar encabronada, ¿no? La gente debería estar encabronada de que no pasen las cosas. Los movimientos sociales cada vez son menores, tienen menos fuerza. ¿Por qué? Pues porque... Pues no sé, no sé por qué cabrones. En el siguiente podcast vamos a hablar de acerca de un cartel pendejo que encontramos el otro día por ahí. Y que es más o menos acerca de eso, ¿no? De, de que ahorita se las dan de despiertos y, y no mames, ¿no? O sea, está bien cabrona la cosa, ¿no? Vamos, lo que tenemos ahorita es una agenda que se mueve, que beneficia a dos, tres personas que ya eran beneficiadas, cabrones. O sea, mucho culpa en el patriarcado y la madre. Pues no, cabrones. O sea, los hombres no tenemos beneficios por nacer hombres. Los que tienen beneficios son los ricos, cabrones. La gente con dinero, las élites, son las que tienen beneficio por nacer en la élite. A mí no me dieron nada cuando nací hombre, cabrones. O sea, así como dicen de que tenemos privilegios y estamos beneficiados. Cabrones, o sea, si yo pude comprar una casa, pues me tuve que chingar para comprar esa casa. No cuando nací, dije, ah, mira, este hombre. A ver, señor, usted elija, elija su casa en el rumbo en donde quiere que su hijo varón tenga su casa. Que ya lo estará esperando cuando sea grande. Y cuatro mujeres para que escoja con cuál casarse Y un auto, ¿qué auto quiere ese hombre? O sea, los hombres no salimos a la calle con una credencial de, de club de machos Y con nuestro bat a cazar mujeres, eso no pasa cabrones, eso no pasa Los hombres este, nos rifamos contra otros hombres y contra otras mujeres privilegiadas Muy privilegiadas cabrones, por un pinche trabajo por un empleo, por una posición, por lo que sea que, que vayamos a hacer, cabrones. Y cuando hablo de mujeres privilegiadas, hablo de esas mujeres privilegiadas que pues toda la vida estuvieron ahí, cabrones. O sea, yo, un pinche papanatas que hace un podcast con un micrófono del Guitar Hero, ¿qué puedo tener de ventaja sobre la hija de Peña Nieto, cabrones, por ejemplo? O sobre, no sé, este... Delfina Gómez, cabrones, o sea, no mames, ¿no? O sea, ¿qué privilegio puedo yo tener sobre Delfina Gómez o sobre una hija de Delfina Gómez o sobre, ¿cómo, cómo se llama? Ninfasada, la, la esposa de Carlos Salinas o sobre un miembro de la familia Salinas o Azcárraga o un miembro femenino de sus familias, ¿qué privilegio puedo tener yo sobre, sobre ellas, cabrones? Los hombres no tenemos privilegios por nacer hombres, los ricos tienen privilegios por nacer donde nacen, cabrones. Pero a ustedes se les olvida y entonces hicieron una guerra de sexos, cabrones, en donde pues los únicos beneficiados son las élites, cabrones, porque nosotros estamos como pendejos abajo dándonos unos chingadazos, mientras pues arriba se, se reparten las ganancias de, de que nos estemos dando unos chingadazos, ¿no? Se reparten las ganancias de esas agendas, la, la agenda LGBT, nos ponen a, a mí, por ejemplo, a una persona, a un individuo ordinario, lo ponen como enemigo de los LGBT, cuando tú dices, pues a mí qué chingoso, o sea, que yo no quiero hablar inclusivo, ¿qué? De todas formas, eso va a pasar un día, todo el mundo va a hablar con lenguaje inclusivo y yo no creo que porque yo no le diga amigue a alguien, lo dañe mucho. ¿Quién daña a esas personas? Sencillamente el hombre o la mujer o el gay que nació en una familia privilegiada y que está muy por encima de ellos, cabrón, o sea, no, uno no. O sea, uno puede conocer a alguien que es gay y, Ah, pues qué onda, qué pasó, güey Alguien que es lesbiana, ah, qué pasó, sí. buenas tardes Alguien que es eh, no binario, ah, pues, qué pasó, Panchito, buenas tardes Patricia, buenas tardes, etcétera, ¿no? Aquí alguna vez lo dijimos, o sea, yo no voy a hablar inclusivo si alguien quiere incluirse en este podcast, pues mande un pinche mensaje y lo saludo personalmente. Es más, si alguien que yo sé, yo conozco, que es hombre y, y bueno, que desde mis heteronormados ojos es hombre y de pronto me dice, este, oye, güey, pues, ¿sabes qué? Que no, no quiero que te digas a mí como hombre, ¿no? Ya no quiero que me digas Panchito Pérez. Ahora dime a Salea. Ah, pues, un saludo para Salea, cabrón, sin pedo. A mí qué chingados, ¿no? Lo mismo si fuera una mujer que ah, pues me, me llamo Patricia Gómez, pero no quiero que me digas Patricia Gómez, ahora quiero que me digas Nacho. Ah, un saludo para Nacho. Ah, y nos vale madres lo que sea, cabrones. Lo dijimos en el podcast pasado, si ustedes nos mandan un mensaje y nos escuchan, a nosotros nos vale madres qué haga usted con su vida, con su cuerpo, con su cabeza, con sus propiedades. Con, o sea, no, 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 no. Aquí no tenemos ese tipo de pedos y yo les garantizo que la mayoría de la población civil en las mismas. La mayoría de la población no tiene pedos con otros por lo que hacen en su intimidad, por lo que piensan, por lo que sienten. Por... No, 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 cabrones. Las élites están pasando de ver con nosotros, literal, cabrones. Eso fue la pandemia, eso es la guerra. Y los que lo estamos sufriendo somos los pinches de hasta abajo. Y ustedes están peleándose porque no quiero hablar inclusivo, cabrones o porque de pronto me atrevo a decir que están usando los casos de las chicas para mover una agenda, cabrones. Lo cual es un hecho. O sea, no hay que ser un pinche genio para saber que los casos de asesinatos y los casos de desapariciones son infinitamente mayores los de los hombres. Sin embargo, ustedes no ven una cobertura mediática del montón de asesinatos de hombres, porque lo que hay que hacer es mover una agenda hacia el feminismo y, por otro lado, es meter el miedo a las mujeres. La chica que se tiró del taxi tenía miedo. ¿Un miedo racional o un miedo irracional? La realidad es que no sabemos, porque no estábamos en ese taxi. Pero es muy probable que el miedo haya sido infundado por todo lo que les han dicho a las mujeres que va a pasar en este pinche mundo si sí, ellas se descuidan tantito, ¿no? O sea, el otro día alguien en un lugar puso una publicación de, de un pinche demente que estaba acosándola y que la madre, según ella, alguien le mandó un mensaje por Facebook y le estaba acosando y que le iba a reportar y que iban a ir a la policía cibernética y que no sé qué. El caso es que sube la captura de pantalla del acoso, del supuesto acoso, y era un pendejo que le decía, este, buenas tardes, me gustaría conocerte si tú quieres. Y ese era su pinche acoso, cabrones. Yo nada más quiero ver lo que iba a pasar que se presentar con esa prueba, comillas, comillas, en la policía cibernética, ¿no? O en un pinche ministerio público. Luego por eso se emputan de que no les hacen caso. Pues eso qué es, no mamen. O sea, el cabrón nada más, buenas noches. Me gustaría conocerte si tú quieres. O sea, eso es acoso. No me chinguen, ¿no? ¿verdad? O sea, por ese tipo de cosas es que luego van a los ministerios y no les hacen caso, y bueno, con ese tipo de cosas, no les hacen caso, y ustedes dicen, es que no nos hacen caso del acoso. ¿Cuál pinche acoso? No mames, ¿no? Por ejemplo, aquí tratamos el caso de Evany y hemos tratado estos dos casos con mucho respeto, porque no sabemos, cualquier cosa que nosotros podamos decir es una especulación, ¿no? Eh, no debería ocurrir, desde luego que no debería ocurrir, pero hay un motivo por el cual un caso de una chica se hace noticia nacional, aunque 677 casos de asesinatos de hombres, solo que lo estés contando ahí hay páginas que cuentan los muertos de Peña y los muertos de Calderón y los muertos de Obrador y que se dedican a eso, no cabrones, pero solo así te das cuenta que hubo 2900 asesinatos en octubre en México y solo si te enteras, cabrón, porque lo que tienes en medios son dos casos o tres casos de mujeres que repiten y repiten y repiten y repiten todo el pinche día. Obviamente, porque lo que hay que mover pues es una agenda, cabrones. No les beneficia en nada a las mujeres que esta gente se mueva. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo de pronto se recortan derechos, se recortan libertades, supuestamente para proteger a la gente en pos de la seguridad, y al final, ¿qué pasa? Pues que tenemos un país donde se han recortado un chingo de libertades, donde ahora ya un pinche policía puede llegar y abrirte la cajuela, y, y si tú te niegas te puede rafaguear porque algo estás ocultando y pendejadas así. Y los delitos no bajan. Esa es la realidad. Tenemos cada día un pinche país más inseguro, a pesar de que el ciudadano común Ahora puede ser revisado en cualquier momento, bajado del transporte público, bolseado, revisan tu mochila, revisan tus cosas, supuestamente por seguridad, pero la realidad es que pues, por seguridad no pasa nada, los delitos cada vez son más, la violencia cada vez es mayor y el ciudadano común va perdiendo libertades. ¿no? En el caso de las mujeres pues les están metiendo mucho pinche miedo cuando tú terminas de ver las noticias, ya lo hemos mencionado un chingo de veces, cuando tú terminas de ver las noticias, dices, no mames, o sea, no es posible que, que no pase nada, nada bueno, ¿no? No es posible, cabrón. Pero, pues, en fin, ¿no? mientras no nos despabilemos y no veamos que todo, que todo el mundo nos quiere hacer daño, cuando la realidad es que pues, yo no creo, o sea muchas veces dices, pues yo no creo que un pinche taxista salga todo el día, pues nomás a ver a qué mujer le hace daño, ¿no? Francamente yo no creo, ¿no? Porque, pues, ¿de qué vive ese güey? Debe ser un cabrón millonario que de pronto nomás busca hacerle daño a las personas, ¿no? No sé, no no, no sé. Pero es, es parte de ese miedo, igualito, igualito al pinche miedo que vimos con el COVID, igualito que, que ese pinche miedo irracional les hizo hacer un chingo de cosas y que, y que ahora nos tienen aquí, ¿no, cabrones? O sea, eh, mucha gente dice que no, es que los muertos y que la madre, pues cabrones, estamos en una pinche situación bien culera, que se va a poner peor, ya lo hemos dicho, ¿y por qué? Pues porque ustedes no razonaron y se metieron a su casa, cabrones, cerraron todo, técnicamente todo lo que está pasando lo generaron ustedes, cabrones, al meterse a su casa, al seguir instrucciones, este, no mames, este estaba viendo otro día acerca de unas acusaciones que hay ahorita sobre el mal manejo de opioides en Estados Unidos. Se ocultó información, los médicos que trabajan para estas... Eh, ustedes saben que hay visitadores médicos que convencen a los médicos de, de que receten sus medicamentos diciéndoles, pues, es muy bueno el medicamento y ahí los convencen y, y luego les regalan viajes o les regalan coches o les regalan... Eh, televisiones o la madre, ¿no? los visitadores, para que los médicos pues, receten sus productos, ¿no? los, los visitadores de ciertos eh, laboratorios que hacen medicamentos. ¿no? Y parece ser que, que se ocultó mucha información y eh, ocultar esa información pues, derivó en que mucha gente se volviera adicta, y ahora tienen un pinche pedo de adicción bien cabrón a los opioides... ...porque nunca se avisó que generaban esa adicción, que generaban este, dependencia... ...y ahora tienen un pedo muy grande y tienes varias farmacéuticas acusadas, etcétera, etcétera... ...y, güey, eso no es algo que ocurrió ahorita y ya, ¿no? O sea, eso es algo muy común con las pinches farmacéuticas, que oculten información que sesguen resultados de informes, que convenzan este, diciendo mentiras. Eso es lo más pinche común del mundo. La industria farmacéutica es la industria que más pinches acusaciones tiene en ese sentido. Sin embargo, ustedes les creyeron todo lo que les dijeron de las vacunas, cabrones. Y uno se convierte en antivacunas solamente por mencionarlo, cabrones. O sea, ese, ese es el pinche problema. Que hasta que no pasan las cosas, dejan de ser teoría de conspiración, ¿no? Otra cosa que ha pasado y que mucha gente se llenó la boca de decir que era teoría de conspiración. ¿Se acuerdan del Pizza Gate, no? En donde hubo correos de Hillary Clinton y de, no sé, otros políticos y otros empresarios. Y en donde se mencionaban pizzas y hamburguesas y hot dogs y jugos y la madre. Y entonces alguien dijo que era el lenguaje en clave y que pues, básicamente se referían a niños, ¿no? a niños en fiestas, siendo abusados y siendo utilizados, ¿no? Y todo el mundo, ¡ah, qué pinche entero de conspiración! Que, ¡Qué pendejos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues no mames, de allá para acá se descubrió lo de Epstein, se descubrieron todos sus amigos, que no ha caído ninguno de cabrones, pero se descubrió lo de Epstein. ¿Y qué otra cosa se descubrió de allá para acá? Lo de Hunter Biden, cabrón Es lo de la famosa laptop que perdió Hunter Biden En donde hay un chingo de fotos Con, con niños, ¿no? Y otra cosa que se sabe, cabrón Es, es que 6 millones de niños al año Desaparecen en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿es teoría de conspiración? Pues, no sé Ustedes dicen ¿no? todo, todo lo que no se puede probar es teoría de conspiración Menos que Peña Nieto Era un ratero Eso realmente es una teoría de conspiración, cabrón Ustedes dicen que no ¿Y por qué es una teoría de conspiración? Pues porque no pueden probarlo. No, es más, ni siquiera pueden probar el alcoholismo de, de Calderón. Nadie puede probar el alcoholismo de Calderón. Es una teoría de conspiración que todo mundo se, se da vuelo diciéndola, ¿no? Nadie puede probar eso. Nadie puede probar la corrupción de Calderón. Nadie puede probar la corrupción de Peña. Y, y eso es un hecho, cabrones. El día que tengan pruebas, sus güeyes van a estar en la cárcel. No hay pruebas, cabrones. El otro día alguien me decía porque dijimos esto mismo de la estafa maestra y decían que Peña Nieto y que la madre y que no sé qué, pues resto de conspiración, güey. ¿Por qué? Porque en ningún lugar hay un depósito hecho a Peña Nieto. O sea, no pueden probar que Peña Nieto estuvo ahí este ahí. Y entonces salen con que no, pero al menos tiene responsabilidad moral porque eran las personas que él puso en las secretarías, las que sí están involucradas. Pues no sé, a menos que estés asumiendo que un presidente de la República sabe todos sus alternos, ¿no? Y entonces, pues me parece que si vas a asumir eso, entonces tienes que asumir que el presidente de, de México, el actual, el. No mames, se me acaba de olvidar. López Obrador, perdón, <risa> perdón, cabrón, es López Obrador, pues también supo qué pedo en el Culiacanazo, ¿no, güey? Es porque ya ven que él dijo que él no, que que él no supo el operativo que él supo después ya que estaba en proceso y entonces él dio la orden de que lo soltaran pero él, que él no sabía que iban a hacer el operativo o no entonces si ustedes dicen que, que un presidente sabe todos sus subalternos y todo del, del ejército y todo de todo pues entonces el obrador supo del cuyacanazo no cómo ven pero bueno o sea ya ya creo que nos desviamos mucho del tema para decir acerca de sus Teorías de conspiración, lo que ustedes llaman teorías de conspiración, pero pues que al final pues hay cosas que demuestran que no son tan teoría de conspiración, ¿no? Repetimos, al Pizzagate lo llamaron teoría de conspiración, y después salió lo de Epstein, y después salió lo de Biden, y pues salen muchas cosas que, bueno, hay otras cosas que no sabemos, y el punto es que 6 millones de niños se pierden al año, ¿no? Desaparecen al año, se extravían al año. A dónde van esos niños, pues sepa la chingada, pero se sabe de redes de trata de infantes, se sabe de redes de trata de mujeres, todo eso relacionado con cárteles de drogas, al menos en México, todo eso alguna vez lo, dij, lo dijimos en algún pinche podcast, ¿no? del vínculo entre Salgado Macedonio y el crimen organizado en Acapulco se sabe de sus nexos con ese crimen organizado en un municipio que se sabe de que el tráfico de infantes y que el tráfico de mujeres es la norma es lo común, no cabrones sin embargo, pues hay quien defiende a Salgado Macedonio el mismo presidente defiende a Salgado Macedonio bajo su lógica de que el presidente sabe todo de sus subalternos, pues entonces también sabe qué pedo, ¿no? pero bueno ¿De qué estábamos hablando antes de caer en eso? Bueno, estábamos hablando obviamente de la agenda que se mueve alrededor del sufrimiento de las mujeres y que al final no les deja nada a las mujeres, a, a ellas, ¿no? No les deja nada de cómo te visibilizan tanto y se usan tanto los casos de mujeres para promover una agenda, ¿no? Y, y bueno, cabrones, creo que no llegamos a ningún pinche lado. No quiero que este podcast quede muy largo, cabrones, porque la semana pasada, les repito, estuvo muy cabrón editar ese pinche podcast. Al final tuvimos que borrar un montón, pero obviamente, pues para borrar ese montón, pues tuve que escucharlo, 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 recortar partes, acomodarlas en otras partes, etcétera, etcétera. En este podcast traíamos esos temas, me parece que al final quedaron. Eh, creo que al final sí nos viamos un poco, pero dijimos lo que queríamos decir sobre la lamentada Reimer y sobre cómo se están usando los casos de feminicidio en México, ¿no? Como los medios de comunicación, ya me acordé, de pronto infunden miedo y la gente cuando tiene un miedo irracional pues suele hacer cosas que pues, no haríamos en, en otras circunstancias, ¿no? Yo no sé si, qué pasó con la chica que se tiró del taxi, cualquier cosa que podamos decir aquí es una especulación, lo que sabemos es que tenía miedo, y otra cosa que no sabemos es si el miedo era racional o era irracional. Me parece que, que de pronto que los medios lucren tanto con eso, le modifica la perspectiva a las personas y no está chingón, ¿no, güey? O sea, al final de cuentas es como una manipulación y no está chingón. Debería haber una ley que prohíba esas mamadas, cabrones. Eso ya no es noticia, eso ya no calificaría como noticia desde mi punto de vista. Ya es más bien amarillismo, es como... Eh, no sé, digo, ¿se acuerdan del periódico de la alarma, no, cabrones? Ya es algo así, una pinche alarma continua todo el día donde están dando de la vuelta a la misma, a la misma, a la misma noticia y entonces las mujeres, pues parece ser que tendrían que salir a trabajar o tendrían que salir a la tienda o a la escuela o a donde quiera que vayan, tendrían que salir con armadura y pecho tierra porque parece ser que efectivamente hay... Grupos de hombres armados que salen nomás a, a matarlas porque pues, uno es así de malvado, o ¿no, cabrones? Entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí, cabrones, para que sea fácil editar, para que lo tengamos para el martes, miércoles, y para que del miércoles en adelante podamos preparar algo mejor. Vamos a hablar la siguiente semana sobre la nueva iniciativa acerca de las vacaciones que fue aprobada, cabrones, y, y qué bueno, porque ya vamos a tener muchas vacaciones, muchas vacaciones. El pinche país que tiene 60% de trabajo informal, seguramente todos van a tener sus dos días de vacaciones. Pero bueno, eso, eso quedará para el siguiente podcast, cabrones. Ahorita pues ya nos vamos, una hora y diez minutos. Es la 1.46 de la mañana del día 5 de noviembre del 2022. Y es el capítulo número 49 del podcast de Lo que me imagino. Ya saben, nos encuentran en redes sociales como Imaginario Sánchez. Pongan Imaginario Sánchez en la red social que usted quiera y ahí vamos a aparecer. Pongan lo que me imagino podcast en la plataforma de podcast que usted desee, que usted quiera. Y ahí vamos a aparecer. Y pues si quiere ponga Cervecería 1811 en Facebook y Cervecería 1811 en Instagram. Y ahí les va a aparecer nuestra pequeña cervecería que va a estar muy gustosa. ...de que usted pruebe una de nuestras deliciosas cervezas... ...que actualmente pues nada más tenemos blonde Ale... ...no hicimos la cerveza que teníamos que hacer esta semana cabrones... ...no sé si vamos a hacer la siguiente... ...andamos con algunas cuestiones económicas... ...que no nos han permitido avanzar un poco... ...pero pues seguimos muy contentos haciendo lo que estamos haciendo... ...próximamente les daremos noticias sobre las cosas que hagamos cabrones... ...entonces pórtense bien váyanse a dormir, bueno ustedes seguramente están durmiendo yo no, y pues luego nos escuchamos, o más bien me escuchan ustedes a mí cuídense un chingo, bye
0: Descargar el podcast, visítanos en www.poderato.com o descárganos en iTunes. Solo busca Lo que me imagino podcast. Para hacernos llegar tus saludos y comentarios, nos pueden encontrar en Facebook, como Imaginario Sánchez. En Twitter, búsquenos como arroba lo que me imagino. En el blog www.loquemeimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección lo que me hotmail.com los estaremos esperando. Lo que me imagino podcast.